0: A Royal Buró. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Bueno, buenos días a todos, y gusto saludarles. Les saluda Guillermo Iturriaga, abogado y notario, director de Royal Buró. Aquí un poquito con alergia, así que si sí, por ahí me oigo un poquito rinítico, es por, por la enfermedad de, por este tema de la. Um, digamos, de la alergia. Espero que sea solo eso, porque si no, ya tenemos complicaciones aquí con el ingeniero de vuelo, que es otra cosa, pero bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradeceré también que nos puedan compartir en el chat, si se escucha y se ve bien el, 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 el contenido, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, un día más, una oportunidad más de estar con ustedes agradeciendo pues el, el interés que han tenido hacia el evento. Gracias ahí a Mónica por confirmar, igual Marisol. Un, un especial saludo a Jenny Cabrera, ya de San Pedro, Jocopilas, Quiché. Un, un grato recuerdo de Quiché, dado que mi mamá era de Canillá, el Quiché. Así que yo también soy, soy quichelense. Y, y realmente es un gusto poderles apoyar y darles información, tanto a, a ustedes como a a, a la gente que nos sigue, me imagino que todos son directores, eh, eh, puede ser que sean coordinadores, eh, propietarios de colegios, y ese es un tema que ha generado bastante interés, estamos bastante agradecidos eh, por su audiencia, realmente eh, nos ha sorprendido el, el número de mensajes que hemos recibido, solo nos falta un poquito ahí de... de, de de ser un poquito más agudos con la lectura de los afiches, porque yo creo que la información iba contenida en el afiche, y nos empezaron a preguntar un montón de cosas ahí. Pero bueno, los comprendemos y los queremos, así que por eso los tenemos aquí y les hemos tratado de contestar todos sus correos y mensajitos en relación con este evento. En primer lugar, pues, eh, le agradezco a Dios la oportunidad de estar acá, de, de poder platicar con ustedes, esta es, un, es una conferencia un webinar que hemos trabajado ya en forma vivencial pues por varios años, casi unos dos, tres años que hemos estado trabajando temas de colegios acá en Central Law. Y bueno, ahora como Royal Bureau, como nuestra plataforma de, de transmisiones y de eventos, pues también estamos haciendo una, eh, tal vez no es, no es una réplica, porque en realidad estamos, vamos enfocando directamente en los documentos importantes, básicos que deberían tener ustedes, pero comprender una serie de situaciones que, que, que nos, deben, nos deben de quedar muy claros y, y sobre todo cuál es el objetivo de, de tener esta, este respaldo formal, documental, ¿verdad? Entonces vamos a, a comentarles algunas cositas antes. Eh, en pantalla ustedes pueden ver pues, eh, algún material, una parte del material que tenemos en YouTube. Tenemos bastante información ya colgada en YouTube. Buscan Royal Bureau, como lo dice en la banderita Blanca eh, en, el, en, la parte inferior, eh, en la parte inferior izquierda, pueden ustedes ver nuestro nombre completo y ustedes pueden acceder, porque accesar no, no existe en real lengua, pueden acceder al, al contenido. Tenemos eh, como seis, siete solo de, de salud y seguridad ocupacional, que, donde compartimos mancuerda con el licenciado Rodrigo Valdavellano. Esta materia de salud y seguridad ocupacional es parte de lo que ustedes deberían revisar. También tenemos temas inmobiliarios, de marca y en relación con colegios y no lucrativas. Ustedes también tienen dos eh, seminarios ahí. Todavía nos falta uno. Ayer se subió el de, el de errores en la ejecución de proyectos de ONG parte 1. Ya está desde, desde anoche. Y tenemos eh, el, pendiente subir el parte 2 que hicimos hace la última vez. Creo que fue el último webinar que hicimos. Y bueno, los animamos a que se puedan suscribir en YouTube. Y, y compartir esa información porque creo que es muy valiosa, lo he dicho anteriormente, con bastante, nos, siento, nos sentimos orgullosos de poder tener el contenido más amplio, completo y profundo de temas legales en Guatemala en redes sociales. No considero que exista otro contenido y si hay otro pues los felicitamos porque es, es bendecir y ayudar a la gente que tiene necesidad de información legal de calidad. Eh, así que no lo consideramos nuestra competencia, nos consideramos los aliados, si es que existen, porque todavía no, ahí sí que a veces uno está muy encerrado en lo que hace, y no sabe si hay otras plataformas, pero a mi modo de ver es una cantidad de información que puede ser importantísima para directores, para gerentes de recursos humanos, eh, propietarios, hay mucho tema también mercantil ahí, entonces aprovechen, aprovechen esta información, es gratuita, quieren darse unos sus dos, tres días aguantándonos eh, eh, a, a cada uno de nosotros en, en los contenidos y se pongan a ver todas las conferencias que hemos generado este año. Aprovechen porque esto no, se, no siempre se tiene a la mano, estas, estas herramientas. Pues bueno, les damos gracias también a nuestro ingeniero de bueno, ingeniero de sonido, licenciado Manuel García, sí. con quien siempre compartimos acá, ¿verdad? Que él es el que, el, el ingeniero de transmisión. Y bueno. Vamos a, vamos a abordar el tema. Eh, tenemos ya casi 70 personas. Les agradecemos su, su um, presencia virtual eh, en este evento. Y quisiera hacer algunas... Eh, ah, sí, también aclarando que Spotify, en Spotify eh, tenemos ya varios episodios, varios podcasts. Si a ustedes les gusta los podcasts y les gusta estar en el carro en vez de oír una buena música, un buen rockón, como decimos... Eh, aquí tenemos un rockero, abogado, eh, ya quieren hacer una pausa en eso, pueden escuchar un podcast, ya tenemos también varios de los, de los webinars, que, nos, que si no pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Spotify, entonces ya está el acceso también a esa, a esa línea de información, aprovechen a tener esa información, como les digo que nos tomamos el tiempo y el análisis para darles información de calidad profunda y práctica, que es lo que pretendemos en Royal Bureau. Bueno, después del comercial... Y también está el Patreon aquí para que me den ofrenda, no es broma. <risa> Ay, ya, ya quisiera que me mandaran ahí. So, eh, ahí so, los youtubers son buenos para pedir ahí donaciones y eh, en, en, a través del, del Patreon Patron, o de Patreon. Patreon, ¿verdad? Bueno, pero nosotros aquí, aquí somos asesores legales. Bueno, vamos a empezar con, el, con la parte, una parte general que quisiera yo ser bien claro con todos ustedes. Eh. No sé si tenemos la, la, la diapositiva. Quiero eh, hacer hincapié en algunos temas que yo creo que hay mucha confusión y hay mucha eh, falta de conocimiento en, en, en algunos temas. Aquí la, la, siempre la taza blanca celebrando la victoria en Madrid y el clásico 313 bien ganado a los señores colorados. Se les ganó muy bien. Bueno, y si son de ese equipo, pues me disculpan, pero ya voy a hablar de legal, entonces ahí me perdona Bien, eh, lo primero que quisiera, quisiera yo eh, explicarles y que tenemos que tener muy claro es lo siguiente: no, es, no son los documentos, lo, los documentos que, que, que se realizan o que se firman o que se, que, que se obtienen de los padres de familia, que se obtienen las dependencias los que generan una defensa legal, una defensa legal eficaz, no son los documentos es la estrategia que se implementa en un centro educativo, es decir eh, me ha pasado muchísimo, ya he dado varias conferencias de colegios y todo, mire por favor la minuta, y deme la minuta y deme la minuta, y, y efectivamente vamos, a, vamos a, a proporcionarles un par de minutas ahí, a los interesados que nos escriban de posteriormente ya les estaremos informando entonces creen que con las minutas ya no es como, es como que si tuvieran un blindaje tipo 5, bueno, en un carro, pues no sé si existe tipo 5, ya nos libramos porque firmamos un documento. No es así, no es el documento el que salva, por decirlo así jurídicamente, a un propietario o a un director uh, o a un establecimiento educativo, es la estrategia que se desarrolla con, el, con un asesor legal. Es la estrategia de distribución de riesgos. ¿Qué entidad es la que contrata? ¿Qué es la entidad es la que tiene el patrimonio? ¿Cómo se van a asumir los riesgos? Etcétera, etcétera. eso es una estrategia de distribución de riesgos. Eso es lo que, se, lo que ayuda realmente a, 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 a disminuir los riesgos. Siempre les digo, riesgos van a existir. Nunca se van a eliminar. sino que lo diga Maradona ¡pum! el día de ayer, ¿verdad? Eh, bueno, ya tenía una vida bien... Bien potreada el muchacho, excelente jugador, el mejor de la historia de mi punto de vista, y ya vieron que soy futbolero, ya le saqué a Maradona, que en paz descanse, ojalá se haya puesto cuentas con nuestro señor Jesús. Eh, bueno, eso ya es cuestión aparte. En relación con esto, el, les quiero decir, los documentos sirven o apoyan en cierta forma, pero no son los que van a determinar a la larga una protección legal eficiente. Entonces, quiero hacer este hincapié porque la gente... No entiende eso y me ha costado mucho a los directores y a los propietarios hacerles entender de que no es el, el contrato de trabajo, no es hacer un contrato civil, hacer una serie de situaciones, que, digamos documentales, que los va a proteger. Es la estrategia y la estructura legal que ustedes tengan. Habiendo hecho esa aclaración, vamos a la primera parte. Voy a procurar, si terminemos lo más pronto posible... Traté de que fuera menos extenso que los anteriores, porque los anteriores casi fueron de dos horas, entonces sí. También vamos a estar platicando de un paquete legal documental que nosotros podemos eh, ofrecerles con mucho gusto en Central Law, donde incluimos ya más o menos 12 a 13 minutos o documentos que ustedes pudieran adquirir como parte de la asesoría legal y una asesoría pues, de cómo implementarlos, ¿verdad? Eso les vamos a estar informando posteriormente. Tratamos la manera de poner un honorario lo más bajo posible para que se puedan ayudar los colegios y las instituciones con este paquete legal que ya nosotros hemos implementado en varios colegios y quiero que les pueda ser de utilidad. Les repito, eso solamente es una primera línea de defensa de infantería, pues no es realmente una defensa estratégica. Vamos a hablar un poquito de los colegios. Rápidamente, ¿qué tenemos que entender de los colegios? Lo primero que tenemos que entender de los colegios que no se llaman colegios. Legalmente no se llaman colegios, se llama, como lo dice aquí, centros educativos privados. Ese es el nombre que le da la ley de educación nacional. Eh, esta ley, pues, eh, que es del 12.91 91, el artículo 23, habla de los centros educativos privados. Nosotros le hemos, ten, le hemos dado el nombre de colegios, como decir, una escuela privada, ¿no? Cuando hablamos de escuela, pues entendemos en Guatemala que es... Eh, es algo público, es el servicio público que presta el Estado y cuando hablamos de colegio es algo privado, que es un grueso de la población, pues porque, okay. perdón, no confiamos mucho en nuestra propia, eh, en, en, nuestra, en nuestra educación pública, ¿verdad? Aunque les pagan bien a los profesores o a los maestros, algunos de ellos, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, en la Ley de Educación Nacional se le llama Centro Educativo Privado, que es lo que tenemos que entender que el colegio no es una persona jurídica. Si no es persona jurídica, no puede adquirir derechos, ni ejercer derechos más bien, ni adquirir obligaciones como tal. Entonces, hay muchas personas que, que creen que porque tienen un colegio, el colegio los protege. Como, digamos, como figura, como establecimiento. Ah, ya me ha pasado varias veces, me dice, mire, es que realmente la deuda no la tengo yo, la tiene el colegio. No es cierto. La deuda la tiene el propietario del colegio. Entonces, el colegio, como no es una. ¿Qué es un colegio en realidad? Es un, centro, es un centro educativo privado autorizado por el Ministerio de Educación para prestar servicios de educación de forma privada a quien contrate con ellos. Obviamente hay una relación civil, hay un contrato en donde el, el, digamos, el, el padre de familia el que ejerce la representación del menor solicita nuestros servicios privados. Es un contrato privado y por ende no se debería meter el Estado en la regulación interna y en las condiciones. Por ahí nos meten un contrato bastante patético y ridículo, que es el contrato de la DIACO, que, que como yo siempre le digo a los clientes, es un contrato, es un de aquellos documentos antimulta. Solo nos sirven para que no nos multen. Igual por ahí va el reglamento interior de trabajo en el Ministerio de Trabajo, y así algunos otros documentos en donde solo los tenemos porque no nos queda de otra y porque no queremos que nos multen. Pero no tienen una utilidad y ahí es donde el Estado ilegalmente y arbitrariamente se mete, se involucra en procesos puramente privados. Eso ya lo platicaremos, ya lo he platicado en otras conferencias que pienso yo acerca de la intervención del Ministerio de Educación y de otras dependencias en los colegios y en la relación con los padres, porque esto realmente es una arbitrariedad terrible. Hay un, alguien se tragó una pastillita, alguien les dijo una mentira, la repitieron 100 veces y ahora todo el sistema se la creyó. Y yo cuando les digo a los asesores del Ministerio de Educación y otro tipo de, de, de profesionales que no tienen ningún tipo de facultad ni derecho de estarse metiendo en eso se quedan como que si estuvieran eh, como que se estuvieran, estuvieran viendo un fantasma porque ya se creyeron tanto la mentira que ya que ya es parte digamos del, 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 del no, de no, no, perdón, no del conocimiento sino ya se de, de, digamos de una cultura en donde se, se sobresta eh, bueno, no puede decir explotando, pero se sobreestá eh, presionando a las instituciones educativas cuando eso no tiene ninguna base legal. Pero bueno, eso es un comentario personal. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que los colegios no son personas jurídicas y por lo tanto alguien tiene que ejercer los derechos y obligaciones, que es el propietario. Por ende, el, el, la, digamos, en los colegios tienen personas individuales, como propietarios, sociedades anónimas, fundaciones, increíblemente iglesias evangélicas también tienen, que no debería ser a mi modo de ver, lo más lógico, eh, que una iglesia imparta eso por las responsabilidades y los riesgos, entonces tenemos que entender entonces que no existen las personas jurídicas, eh, digamos como colegios, sino que son propietarios de otro, eh, que, que están detrás del colegio, que ¿quiénes son los que asumen los riesgos? ahorita vamos a ver un mapeo de riesgos, ¿verdad?, para preparar los documentos, para presentarles o para informarles de los documentos que vamos a hablar el día de hoy, tenemos que entender cuáles son los riesgos que estamos asumiendo. Por ejemplo, hay riesgos de daños y perjuicios, vamos a tener uno, dos o tres documentos para cubrir ese riesgo, pero también hay riesgo laboral, hay que hacer documentos para cubrir el riesgo laboral y así sustantivamente, diría el chavo, ¿no? sucesivamente eh, se, se, se va dando esa situación. El chavo del 8, pues, ¿verdad? Sí, si, alguno, si alguno lo ha visto. Bueno, los riesgos laborales los asumen el propietario. Otra cosa que me cuesta, otro tema que me cuesta mucho hacerles entender: no es solamente el propietario, si fuera individual, sino que es la junta directiva o consejo directivo quien asume los riesgos del colegio. ¿Creen que porque están ahí, se llegan a echarse un cafecito y ahí se ponen a platicar sobre el colegio? Es, es, una, es, es, una, es una visita social de, de tomar café y no es así. El, la junta directiva y los consejos directivos asumen esa responsabilidad directamente y no se dan cuenta. Obviamente, como me salen algunos por ahí cuando damos asesorías, mire, a mí nunca me ha pasado nada. Eso es, eso es algo es muy habitual. Mire, fíjense que llevamos 30 años con el colegio así, y nunca me ha pasado nada, entonces yo le digo, mire, es lo mismo del cinturón de seguridad, yo no lo uso porque me arruga la corbata, me arruga la camisa, es innecesario, me aprieta el pecho, ¿para qué? Si nunca me ha pasado nada, nunca me he chocado. Obviamente una vez se va a utilizar y por algo. Es exactamente lo mismo, no podemos confiarnos que porque no nos ha pasado nada, no quiere decir que la junta directiva o consejo directivo no puedan tener una responsabilidad penal o civil de forma personal. Entonces, algo importante es que no tienen una ley, el, el, los centros educativos privados no tienen una ley específica que regule su funcionamiento como tal. De que el Ministerio de Educación se haya disparado un montón de resoluciones y reglamentos que no tienen la calidad de ley a nivel de naturaleza jurídica, eso no significa que sean obligatorios, ¿no? deberían ser obligatorios. Obviamente, el terror de los colegios, que son los supervisores o supervisoras, se ponen con una serie de disparates y de, y, de, y, y de obligaciones totalmente infundadas y todos nos comemos ese cuento, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, si se quieren pelear con el Mineduc a nivel jurídico, por supuesto, pues allí eh, podemos prestarles esa asesoría, sobre todo en temas que es, es, eh, no tienen ningún fundamento legal. Aquí tenemos el, el espejismo de que yo tengo el derecho. Eso, es, eso pasa mucho en, en las instituciones, eh, en los registros, instituciones públicas, que porque creen que están juzgando cierta materia, tienen el derecho de meterse en todo lo que ellos creen. Falso, ¿verdad? Principio de legalidad. Hay que explicarles a los, los que estudian leyes, si es que la mayoría, el principio de legalidad constitucional, ¿en qué consiste? Entonces, habrá que explicarle ahí a, a, a todas las personas que están imponiendo criterios infundados. Bueno, eh, termino con esta introducción, que como no tienen una ley específica, pues de alguna forma hay, una, hay, hay un proceso, hay procesos internos que tendríamos libertad de desarrollar, pero tenemos que entender que el centro educativo normalmente tiene una estructura académica y administrativa. Eso ustedes lo saben bien, coordinadores, eh, digamos eh, áreas, áreas de estudio y todo lo demás, pero tenemos que entender que el colegio no se manda solo. El colegio tiene un propietario y el propietario tiene que tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, en el tema COVID, que es uno de los temas que vamos a abordar, vamos a tomar una decisión de hacer un sistema mixto de asistencia de alumnos. El consejo de administración, la junta directiva de la iglesia, el consejo de la fundación o de las ONG o, del, o el consejo de administración de una sociedad anónima debería realizar un acta para poder desarrollar las actividades y tomar una decisión al respecto. El colegio no es independiente, no es autónomo, no se manda solo. Y ahí es donde empezamos a tener todos los problemas, porque el colegio tiene sus autoridades, tiene sus directores, tiene la Miss Jack y Miss Jenny y Miss, eh, y Miss X ahí en la, en la secretaría. Y ahí vamos, pero no se dan cuenta que el propietario tiene que tomar las resoluciones y las decisiones que competen. Y ahí es donde existe un gran vacío jurídico. Ese es uno de los grandes problemas eh, para hacer una defensa legal efectiva en, en, en casos donde ya haya un daño y perjuicio pues, bastante grande. Entonces, eso es importante, que tenemos que regular y eh, generar documentación formal del propietario del colegio, fuera de que el colegio ya tiene su propia eh, estructura académica y administrativa como tal, ¿verdad?, entonces, eso es una, es una sugerencia que tenemos que, eh, que hacerles a todos ustedes. También el colegio, pues, no tiene una exención de impuestos ilimitada, ¿verdad? Que, ah, bueno, es que el colegio tiene, ya las, ya las normas tributarias ya definen cuáles son los, los temas que tiene, eh, digamos, el colegio, ex, exención, ¿verdad? Por mandato de la ley y, y es la colegiatura, la inscripción, y lo que tenemos que entender es que en caso de omisión de impuestos, porque estamos, re, estamos recibiendo otros, o, otros ingresos y nosotros lo estamos, lo, los estamos eh, captando por cada uno de los años, hay un riesgo tributario del propietario, no es del director, es del propietario que está recibiendo impuestos, eh, digamos ingresos que no están exentos y por lo tanto estarían grabados y tienen que tributarse. Entonces eso, eso es importante eh, hacerlo, hacerlo ver. Continuamos, por favor. Bueno, vamos al, al mapeo de riesgos, ¿verdad? Si entendemos los riesgos, entendemos cómo van a funcionar los documentos y cómo va a funcionar el andamiaje legal. Le repito, los documentos no salvan a nadie. Los documentos es una línea de defensa más que, que va dentro de una estrategia legal bien pensada. Eso es algo que tenemos que eh, Entender y los voy a estar haciendo hincapié porque todos piden las minutas y ya creen que se libraron por eso. Ah, ya necesito abogado porque tengo todas las minutas. No es cierto. Un asesor legal va a tener que ver la estructura en la que ustedes están formados. Bueno, tipos de riesgo. No alcanzo a ver acá, vamos a ver. Tipos de riesgo legal. Recordemos que el riesgo legal lo tienen los propietarios o la entidad propietaria, no lo tiene el colegio. Entonces estaríamos hablando del presidente de la junta directiva, presidente del consejo de administración, la junta en pleno, el consejo directivo en pleno, el consejo de administración de la sociedad anónima. Todos ellos podrían tener una responsabilidad. ¿Cuáles son los riesgos generales, verdad? <coughs> Perdón. ¿Cuáles son los riesgos generales? Son estos que tengo aquí listados. Esto da para dar una conferencia completa sobre riesgos. Es bastante amplio y, y para hacerles la vida más más alegre y más feliz para ustedes. Eh, yo creo que los colegios como centro educativo privado y los propietarios están en el top tres de los de las entidades con mayores riesgos. Entonces para que estén felices por si no lo sabían ya les dé una buena noticia el día de hoy son tres para mí tres o cuatro de las entidades con mayor riesgo que son los hospitales, verdad, los hogares de niños, hogares de ancianos y colegios. Cuatro. Yo creo que esos son los que tienen la, ma la mayor variedad de riesgos posibles. Vamos a hablarlo rápidamente. Hay riesgo penal en, en la junta directiva, en el presidente, en el director, en los coordinadores. tanto de, don, Aquí sería personal docente, personal de coordinación, juntas directivas, que son, los, que son los dueños de los colegios, en caso de que algún niño o algún trabajador muriera o tuviera una lesión grave. Eh, aquí empezamos con el, 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 digamos, con el círculo del terror verdad Y es el mayor riesgo que tenemos que prevenir. Una estructura legal jurídica bien pensada tiene que pensar en el riesgo penal y en el riesgo civil como mayores riesgos, porque si no de nada nos sirve solo tener cuidado de los riesgos operativos. verdad, ¿verdad? Entonces no podemos eh, ignorar que hay dos riesgos de los más graves, que son el penal y el civil. Bueno, ¿cuándo ocurre un, un, una, un riesgo penal? Por muerte o por lesión. ¿verdad? lesión grave que alguien se que pueda facturarse ya ha pasado casos lamentablemente de, de alumnos que se han suicidado dentro de entre las instalaciones que llevan armas de fuego ya ha pasado disparos en México hubo un escándalo hace algunos meses que un, eh, un alumno disparó a los alumnos dentro de la, de, de la clase eh, drogas eh, más con los ejemplos de los futbolistas verdad eh, no tenemos buenos ejemplos y, y llevan ahí harinita eh, entonces, tenemos ese, esos riesgos dentro de las instalaciones del centro educativo. Entonces, todo lo que pase en las instalaciones van a tratar, o por lo menos el abogado de las personas afectadas, sea bien intencionado o malintencionadamente, van a tratar de involucrar a la entidad que pueda pagarles el daño y seguramente van a irse detrás del, del colegio para poderles exigir una, una compensación económica. ¿verdad? Entonces, esto de la muerte y lesiones, tal vez ahorita ha bajado un poco porque es menos la cantidad de alumnos o no hay alumnos en las aulas, pero es un riesgo principal que yo tengo que velar o que tengo que eh, prevenir como asesor legal, como en, en estructura jurídica. Entonces, eh, tenemos que entender que la muerte y la lesión se da por delito culposo. Esos son delitos, se le llaman culposos porque aparecen los tres elementos de la culpa penal que están dichos aquí en la diapositiva que es la negligencia, la imprudencia y la, y la impericia, o la impericia. Entonces, hablamos de negligencia e impericia, pues difícilmente se van a dar en este caso negligencia. Hablamos de hacer actos, eh, digamos, eh, extremos que pueden generar un, un resultado dañoso, un resultado indeseado por actos, digamos, temerarios, ¿verdad? Ya háblese de los que corren civic en la avenida Incapié, que se empiezan a girar en trompo y que casi se llevan de corbata a todo el mundo ahí, ese es un acto de negligencia. Bueno, todavía fueran otros carros europeos, pero, pero, pero si tiene su condita, pues está bien. Entonces, ese tipo de actos temerarios, ¿verdad? Es una negligencia. Difícilmente un colegio va a, va a encajar en este tipo de, digamos, de, de, de fase de la culpa, ¿verdad? De la culpa penal. Hablando de... de imprudencia, perdón, aquí me estoy confundiendo, disculpe, eh, lo que estaba diciendo es imprudencia, es un acto te temerario, eh, es, es un acto, voy a re recapitular, estaba hablando no de la negligencia, estaba hablando de la imprudencia, la imprudencia es un acto temerario que afecta a terceros, que es un acto lícito, pero que como es un acto temerario y en el límite de, de la lógica o de la sana aplicación del, del entendimiento, se comete un delito. ¿verdad? Dicho el civic en el trompo, ¿verdad? El trompo ahí en el, haciendo trompos ahí en la avenida Incapié, es un ejemplo. Y la impericia es ejercer derechos, o ejercer, eh, o digamos, eh, una aplicación técnica, una aplicación teórica, de, donde no tengo la capacidad académica para hacerlo. Dicho de otra forma, alguien que se ponga a operar algún, eh, en el caso de cirugía, sin tener la capacidad, sin tener el título facultativo, esa es impericia. Ahora, la negligencia, que es donde cae la mayoría de, de instituciones educativas, es no tomar las medidas necesarias, eh, digamos, para poder prevenir el daño. Es, eh, digamos, como decimos, ahí sí como dirían en, en, en buen quichelense, ¿verdad? Son dejados. Hay mucha dejadez, hay mucha falta de previsión. La falta de previsión es negligencia. Aquí es donde caeríamos en los delitos culposos en de materia penal en los colegios, que se, que se lastime a alguien porque nunca se arregló esa pared, porque nunca se le dio seguimiento a los niños en la piscina. Cualquier cosa que pase puede tomarse como negligencia. Ahora, aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué estamos hablando todo esto? Que no se trata de tomar las medidas. Cuando yo llego, no, 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 mire, no se preocupe, yo he hecho todo aquí. Ya puse señalizaciones en la entrada, ya no permito que ya no permite que nadie nadie solo los mosquitos que están alrededor ahí nadando y que se caen ahí, nada, pero aquí ya ninguna persona, nada, aquí ya nadie hace, porque ya tomamos las medidas, y yo le digo, qué bueno, pero la estrategia legal no es de hacer, y eso lo, ya lo he dicho en, en, en varios seminarios anteriores, es de probar, aquí no se trata de qué hago, sino se trata de que pruebo que estoy haciendo, y para probar que estoy haciendo, hay que generar una estrategia legal de protección y documentos, y actas y todo este tipo de, de, digamos, de material impreso que me va a demostrar ante un juez penal, en este caso, que yo tomé todas las medidas necesarias y que eso fue un caso fortuito eh, o otra situación, eh, digamos, fuera de mis, de mis posibilidades o de mi previsión. Entonces, hay que tener cuidado eh, en, eh, digamos, no solo estar haciendo las cosas, sino que tengan un asesor que les ayude a hacer la probatoria jurídica. ¿verdad? Hay un par de casos de, de delitos que son bien llamativos que tal vez ustedes no conocían, pero que yo considero importante mencionar como la ley contra el lavado del dinero de dinero. Si ustedes son una entidad, una ONG, como le dicen, una entidad no lucrativa que recibe fondos del extranjero ustedes son personas obligadas ante la IVE que es la Intendencia de Verificación Especial pueden ver la ley contra el lavado de dinero y otros activos y aparece la IVE y hay un reglamento que establece quiénes son personas obligadas de estar reportando Digamos, ingresos sospechosos, salidas de dineros, reportes eh, eh, trimestrales, si no estoy mal. En todo, este, en todo este panorama hay un delito y que puede ser aplicado. Hay que saber, hay que analizar cómo están ustedes estructurados y cómo están funcionando para poder utilizar y evitar caer en el delito que pueda haber. O una falta o un, eh, una multa, que son multas altísimas que pudieran afectarles. También están las empresas de seguridad privada. El hecho de contratar a una empresa de seguridad privada que supuestamente tiene la licencia o la, o la autorización para operar, pero la tiene atrasada y pasa el, el, el agente de seguridad, acciona su arma y mata o hiere a alguien, esa responsabilidad nos puede caer a nosotros porque nosotros tenemos una, entidad, una empresa de seguridad privada no autorizada. Por eso insisto con muchos directores que parte de la asesoría o un diagnóstico que se tiene que hacer es revisar y analizar si tienen el contrato escrito con la empresa de seguridad privada. Esto es para prevenir que, que nos, que nos eh, incluyan en el, en, el, en el daño y perjuicio a pagar, verdad porque nosotros no hemos establecido ese tema, eh, digamos, previamente documental, de forma documental, sino que también tener el inconveniente que la... Eh, que nos puedan aplicar el delito, que es por estar contratando empresas de seguridad privada que no están autorizadas. Hay un delito y una multa específica. Entonces, si se dan cuenta, hay, un, hay bastantes posibilidades de riesgo penal. Eh, ¿Qué nos ayuda? La estructura jerárquica, la estructura orgánica interna y la documentación legal de los procesos. Eso es lo que vamos a estar insistiendo, no solamente los documentos que les voy a hablar. A nivel civil, pues tenemos los daños y perjuicios que a veces son un poquito difíciles que se den porque los, se tienen que pedir en un juicio ordinario civil y pueden durar muchísimos años. Pero yo he visto casos de daños y perjuicios de cuatro millones de quetzales, reclamaciones por, digamos, que se da mucho por intimidación o por discriminación en los colegios, y andan pidiendo ahí 100 mil, 150 mil quetzales. Entonces hay que, eh, hay que entender, por eso la estructura legal no puede ser un propietario individual. Asumiendo todos los riesgos, pues eso, es, eso sí es un suicidio legal, ser un propietario individual, tener un colegio grande y que les puedan caer los riesgos penales y civiles y que todo lo tenga que asumir la misma persona. Es súper riesgoso y es, es eh, inadecuado, ¿verdad? En el caso de laboral, pues eso sí ya le suena un poquito más, ¿verdad? Que eso sí ya es algo mucho más, los riesgos laborales se dan cada vez que usted, cuando hay riesgo laboral, cada vez que usted le paga a alguien mensual, hay riesgo laboral. Sea jardinero, sea secretaria, sea teacher, sea thatcher, no, bueno, eso no. <ríe> eh, sea lo que sea, usted le paga, eh, paga mensual, usted tiene un riesgo laboral. Ahora, ¿cómo, cómo se defienden con la estructura jurídica y el andamiaje legal interno y la distribución de riesgos en entidades? No lo va a hacer un documentito, ¿verdad? No, y aquí siempre me, me hago la broma de que una vez me dijeron, miren, ya encontré ya la salida para que no nos demanden en materia laboral. Y yo le digo, ¿cuál es la, la salida? Mire, es bien fácil. ¿Y eso, y eso qué se lo dijo? Lo primero, ah, me lo dijo el contador. Ya, ya, ya cuando me dicen que lo dice un contador, no porque discriminan los contadores, pero es, es como que están en un área que no les compete. Y, y me dicen, miren, lo que tenemos que hacer es hacer una, un pequeño contribuyente y que facturen como pequeño contribuyente. Y yo les digo... Eso no cambia nada, no cambia, no cambia la relación de trabajo, no cambia el principio de la realidad laboral. Entonces, y menos, cambia la, la digamos, la expectativa y el, uh, digamos, y los criterios que tienen la inspección de trabajo y los tribunales. Eso seguramente no les va a importar si de alguna forma se sobreentiende que hay una relación de trabajo aunque sea pequeño contribuyente, va, digamos, van a anular o van a tener por no puesto el, el documento que se hizo. Entonces, no, no se vayan con la finta, mejor asesórense. Entonces, dentro del laboral tenemos multas de la inspección de trabajo, multas del Lix que eso ya es conocido, que están detrás de muchos, de muchos colegios. Juicio ordinario laboral, que también ya muchos tienen, los, los demandan y no llegan a una negociación. A veces los trabajadores eh, tienen, el, tienen el, pueden ir directamente a tribunales sin ir a la inspección, y todos se me asustan, mire es que nunca me, nunca me, me notificaron en la inspección, eh, entonces eso es ilegal, yo les digo, miren, jamás en la vida es obligatorio que vayan a la inspección, lo hacen porque obviamente no se quieren meter a pagar un juicio y hacer un proceso de años, y mejor prefieren ponerse de acuerdo en la inspección, pues, y la, inspec y la inspección por las multas que puede generar genera una presión de negociación, entonces por eso la mayoría lo hace. No significa que siempre tenga que ser así. Entonces no se confíen, ¿verdad? Eh, bueno, la reinstalación que nos ha pasado varios en varios colegios, que se ha despedido a gente que tiene inmovilidad, por ejemplo, las mujeres en estado de embarazo, de verdad o en, en periodo de lactancia, y después hacen un proceso de reinstalación y lo reinstalan, ¿verdad? Obligándole a pagar los salarios caídos y todo eso son riesgos laborales. Y administrativos, pues que hay bastantes entidades que están ahí con ganas de multarnos, ¿verdad? La DIACO es una especialista en esto, ¿verdad? Eh, todavía no he entendido cómo implementa la ley del consumidor, y del, eh, del consumidor y usuario y qué tiene que ver con la prestación de servicios privados civiles. Para mí esta ley es inadecuada y no haberse estar aplicando, pero realmente es una camisa de fuerza que le ponen a las entidades jurídicas y creo que es parte de la pastillita de la falsa mentira que nos han vendido de que nos pueden controlar en absoluto todas nuestras gestiones y, y, y funciones internas. Esa es una, es una falacia. Eh, no, el Ix de nuevo, porque puede generar esas multas. La SAT, ¿verdad? Por el, algún ajuste que haya eh, o haya una omisión de, en, en, en las declaraciones que corresponden, ¿verdad? El Mineduc, en algún momento dado, puede emitir una sanción. Las municipalidades por licencias de construcción u otras, o digamos, algún problema de... de que, que exista de tránsito, ¿verdad? O de, eh, de Medio ambiente, gracias. Sí, también es, es, es correcto. Me faltó ahí también las multas de medio ambiente. Pues entonces tenemos este, este mapeo de riesgos y vamos a ir a los contratos. Aquí, mi estimado, me consigue para volver a, gracias. Bueno, a lo que lo que todos venían esperando. ¿Qué documentos son los documentos mágicos? Bueno, vamos, a, vamos a, a, a evaluar a cada uno de ellos. Ah, no, me estoy yendo al aspecto de protección. Bueno, voy a hacer rapidito, se lo repito. ¿Qué debe, aspectos deben ustedes tener en cuenta para tener una protección legal y disminuir riesgo, no eliminar, disminuir? Lo primero es un andamiaje legal. Sugerencia, consejo este año inscriban una sociedad anónima o constituyan una sociedad anónima y ya no sean propietarios individuales, por favor lo he dicho, dos, tres años tal vez la mayoría no me conoce, no ha estado en estas capacitaciones esta es la primera vez que nos que, que nos visitan y que tenemos su audiencia esto no puede seguir así es demasiado riesgo eh, digamos en materia de daños y perjuicios penal y laboral es demasiado riesgo para ser un propietario individual, cámbielo. ¿Cómo constituir la sociedad anónima? Escríbanos, nosotros le sugerimos cómo poderlo desarrollar. Lo, el otro tema es que la estructura jurídica ayuda en la distribución de riesgos. Ojo, todos los miembros de una entidad de alguna u otra forma asumen un riesgo personal, sobre todo porque el nivel de riesgo de trabajar con menores es demasiado alto. Perdón Y el otro tema es que tenemos demasiadas entidades que arbitrariamente ejercen una presión y una fiscalización incorrecta e injusta en contra de los centros educativos privados que están con ganas de multarnos. Entonces, todos estamos asumiendo riesgo. No crean que solo el director o que solo Miss Jenny y Miss Jackie. No es así. Esto es colectivo y tenemos que tener ese entendimiento. Muchísimas gracias, Rick. Eh, la implementación de documentos legales de protección debe ser conocida, gracias, por el propietario, directores y auxiliares. Este es otro problema que me topo muchísimo. Cuando yo doy una capacitación a la Junta, para, a la junta al Consejo de Administración o Junta Directiva, o, al, o a los directores, a los tres meses, sobre todo en materia laboral, que a veces estamos, hemos dado ya varias capacitaciones, cómo hacer la disciplina laboral y cómo hacer procesos de despido, de renuncia, de documentación legal en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que hace un colegio. Yo doy, he dado capacitaciones en varias instituciones educativas. A los, y a los tres meses, ninguno sabe de eso. Ningún director, ningún profesor no sabe qué hacer un profesor en caso de un problema dentro del aula. O sea, se pierde toda la información y es por la falta de inclusión en, las, en los mandos medios. A veces pasa a la inversa, los mandos medios saben qué hacer y los propietarios y los accionistas del Consejo ni idea. ahí andan paseando con su yate, ojalá, ¿verdad? Y si no, andan paseando con su pichirilo por allá, pero, pero tiene que informarse de que todo el equipo de trabajo esté plenamente convencido de cuáles son los documentos y, 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 y que están asumiendo un riesgo. En el tema de los reglamentos deben ser emitidos. Esto perdonen que me extienda en esta parte, pero eso si ustedes no lo comprenden, creo que empezamos mal, vamos dirigiendo mal el, el seminario y la asesoría, porque no se trata solo de implementar papelitos que todo el mundo me firme, ¿Sí? es la estrategia jurídica y el andamiaje legal estratégico. ¿Qué pasa con los reglamentos? Que los reglamentos no son, no son las, las circulares que salen de dirección, yo les he preguntado, mire quién emitió el reglamento este de, de, de entrada y de padres de familia e ingreso de vehículos, como cuando era, ¿verdad? cuando se entraban los vehículos, salen vehículos, se entregan los niños. Ah, eso lo hizo la dirección. Cuando le pregunto a lo de la dirección, mire quién hizo. Ah, eso fue Miss Jenny. Le dimos la instrucción y Miss Jenny lo puso ahí. Eso, miren, vamos a aclarar. Una cosa es un rótulo, ¿verdad? O un papel con tinta encima, hacer un reglamento jurídicamente hablando. ¿Quién debe emitir los reglamentos? O sea, me refiero a reglamento de conducta, reglamento de revisión de mochilas, que es parte del paquete legal que ya les hemos hablado, que, que les podemos ofrecer con mucho gusto. Y así otros reglamentos, eso lo hace la Asamblea General Extraordinaria del dueño, del propietario. Ahí lo más triste y lo más chistoso es que hay, hay entidades que son sociedades anónimas o que son eh, fundaciones, asociaciones, y no tienen un, ni siquiera el libro. Y la última acta es de hace cinco años. Ahí está el problema. Ahí está el detalle, diría el buen Cantinflas. No es solamente que exista un, eh, la burbuja, digamos, académica y administrativa de las autoridades del colegio, y yo como propietario me voy en mi moto a pasear allá a Alta Verapaz, si es que pasan con el aguacero, ¿verdad? Pero allá se va Ese es el gran problema, la dejadez. La falta de seguimiento y de estructura y de probatoria jurídica que nos demuestre cada uno de los procesos. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Dejemos de ser casuísticos. Dejemos de confiarnos solo porque tenemos un colegio de fama. No nos va a pasar peor todavía, porque si es de fama nos van a ver cara de dólar en cada circular que nosotros hagamos. Recuérdense que aquí hay un detallito muy importante. La fama del colegio. Bueno, hay unos que ya tienen mala fama a ustedes, si y no les digo quiénes ni, ni nada, otros tienen mejor fama. Normalmente los caros tienen, mejor, tienen una mejor percepción de fama. Ah, es que mi hijo es del... ¿verdad? Tal vez el, eh, tal vez el patojo le, va a ser tipo Bill Gates, que no le gusta estudiar, o alguno de estos Mark Zuckerberg y todo, que les encanta ahí, y que van a ser millonarios solamente porque tienen una habilidad. Pues qué bueno pues, eh, que aprovechen eso. ¿Verdad? Pero... Esas etiquetas que tenemos del el colegio caro, tengan cuidado. Hay mucha gente que también en redes y en procesos pueden desprestigiar. Yo miro todos los días, hay un, estoy en, una, en un chat colectivo de, de, de personas, no digo el nombre de cuál, en donde de repente sale, miren que no es posible, es el, es el peor restaurante este, miren lo que me salió, hablé con el gerente, me ignoró, es la, es la, y, sí, y todos salen ahí, ¿verdad? O sea, aquí somos bien chirmoleros. Tienes razón, ya no vamos a ir a esa porquería. Que, Híjole, un linchamiento público y tal vez era falsa la publicación. Imagínense ya el tema de la fama ya en un colegio afamado, un colegio importante, un colegio que está creciendo, que tiene buenos profesores, que tiene interés en los alumnos, que los cuidan, que los protegen, pero no tienen un andamiaje legal, se vienen a pique la primera demanda. Hay que tomar ese, 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 ese consejo, eh, digamos, adecu adecuadamente y en tiempo, ¿verdad? Entonces, el, los, hay que emitir los reglamentos por el órgano de decisión que es la Asamblea. Hay que hacerlos y hay que hacerlos ya, ¿verdad? Eh, terminamos que la prestación de servicios es privada. El Estado no tiene facultad para intervenir. Esto es algo, algo que me ha costado que entiendan las autoridades porque si yo tengo un contrato de prestación de servicios educativos privados con un padre, ¿por qué se tendría que meter el Estado en ese contrato? ¿Qué le importa al Estado? Es una contratación civil. ¿Qué pasa? Es que lo que pasa es que se aprovechan de los padres, siempre, siempre los padres les andan cobrando, les andan pidiendo papel de baño y que no sé qué. Eh, siempre nos andan pidiendo crayones y nunca nos devuelven. Yo quiero ver cómo quedó el crayón después de la... Si le quedó un, una pulgada de tamaño al crayón porque me están robando. Ellos están revendiendo todo lo que... Y un montón de cosas. Eso, eso se, oye, se oye cada rato. Si, si el colegio incumple, tiene el derecho común, el derecho sustantivo y el derecho procesal para que el padre de familia proceda por incumplimiento del contrato. El, 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 el propietario del colegio firmó un contrato privado que lo demanden o que le presenten la denuncia porque es un incumplimiento. ¿Por qué el Estado se arroga la, la, la facultad de podernos condenar sin el debido proceso? Eso es otra, del, como le digo, la pastillita que todo el mundo se ha creído de, de, digamos, de esta saturación de entidades diciéndonos que tenemos que poner rotulitos en la entrada solamente porque yo lo digo. Esto se ha perdido, se volvió la Gestapo y se volvió eh, el, el, el social nacionalismo nazi, que si no somos de una vez nos, nos meten al gueto, pues así. Esto es casi prácticamente es una, es, eh, es una dictadura. Entonces el contrato privado para mí tiene relevancia porque es un documento privado porque nadie se lo obliga a contratar. Es otra cosa que les digo, miren, qué usted... Los colegios están permitiendo que suban esas cuotas. que ¿Cómo es posible? O sea, perdón, yo siempre me he puesto la playera eh, eh, pro patronal y pro colegio, pues, ¿verdad? Tal vez he tenido mis disgustos como padre de familia también, pero también yo comprendo eh, este lado de la moneda y he trabajado con muchas instituciones educativas. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Bueno, ¿y quién lo obligó a contratar? Es que qué malo me salió este, este Toyota Nova difícilmente le va a salir malo. Aburridos son. Eso sí. Pero buenos, buenos y aguantadores son aburridos porque no corren nada y pues, la vida es muy corta para andar en un carro lento. Pero bueno, ya, ya con que no sea yo el del CIVI que andaba corriendo, pero sí no me gustan los CIVI. Pues bien, todos estos cuestionamientos a nadie le obligan a contratar. tiene libertad de contratación. Es que tiene que contraer, tener el contrato de la DIACO. ¿Por qué? Si nadie, me ninguna persona me obligó. Como les digo, eso no quiere decir que no haya colegios que sí abusen, seguramente que sí, y que hagan cosas incorrectas, seguramente que sí, pero entonces ahí está los organismos del Estado, la ley sustantiva, el Código Civil, el Código de Comercio, si fuera una entidad mercantil, el Código Procesal Civil, el Código Penal, para que ejerza sus acciones de inconformidad en la prestación de ese servicio. El Estado no se puede meter. Desde que el Estado se mete en la contratación privada, se deja de ser contrato. El contrato tiene que tener la libertad contractual y el objeto lícito y la manifestación de voluntad de las partes para poder hacer un contrato perfecto y el Estado ni se puede meter. Pero bueno, ya no me voy a extender más. Vamos a los contratos. Lo que todo el mundo esperaba, lo que todo el mundo nos pedía. Vamos a los contratos. Ah, no llego todavía. Oye, sí me fui. Vamos a ver. Esta me la voy a pasar por. Vamos a pasar esta porque yo creo que sí tenemos que ir ya no directamente al grano. Bueno, bueno pues aquí llegó, llegó la hora especial, ¿verdad? Eh, vamos, a, vamos a definir algunos contratos que yo considero básicos que se deben de implementar. La mayoría está en este paquete de, de, de documentos legales que nosotros con mucho gusto podemos facilitarles. Ya nos escriben y nosotros les indicamos eh, cuál sería el honorario y todo lo demás, eh, hemos hecho la mayoría de estos, eh, digamos, en, para que puedan tener alguna herramienta, pues, ¿verdad? Eso, eso ya es decisión de ustedes y contractualmente nos lo piden, aquí no estamos vendiendo nada, si les interesa, pues vamos a dejar nuestros números de teléfono, nuestra dirección y nuestro correo y con mucho gusto les hacemos llegar la propuesta y ya ustedes de forma voluntaria nos contratan si consideran que es importante para ustedes. Aquí nadie está obligando y, y después me voy a decir es que ustedes están vendiendo, no estamos vendiendo nada, estamos diciendo que tenemos ese paquete disponible para los clientes que así lo soliciten y que quieran contratar nuestros servicios profesionales privados. Así que el Estado que ni se nos meta aquí porque no, 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 no tiene ninguna incidencia y si se mete, pues es, es, es nulo de pleno derecho. Bueno, ¿qué documentos tenemos finalmente? Este, para mí, es uno de los más importantes. Yo le he llamado, es un documento que yo le he llamado, puede tener otros nombres, es la Declaración Bilateral de Prestación de Servicios Educativos. Es un nombre muy bonito, muy rimbombante, muy, eh, que me gusta mucho, pero que la mayoría de gente no entiende qué es, ¿verdad? Entonces, esta Declaración Bilateral, en pocas palabras, es un documento que el, que el colegio, y dicho sea el propietario, que es el que asume riesgos, el propietario a través de la institución educativa debe de contratar con los padres de familia. Pero deben existir exoneraciones de responsabilidad. Tiene que existir hasta dónde el servicio privado estamos dispuestos o estamos obligados a cumplir. Y eso lo establece este contrato o documento. Es un documento ¿verdad? bilateral en donde, en donde padres y colegio están, están de acuerdo en las condiciones de la prestación de los servicios que eso no le compete al Estado eso le compete a la cotación privada a la que bárbaros están exonerando de responsabilidad por caso fortuito pues vayan a otro colegio vayan a otra institución vayan es que mire ustedes como me dijeron una vez en, la, en, en, en una dirección departamental de educación que estuvo bien alegre esa vez y me dijeron mire pero están violentando el, el acceso a la educación. Yo le digo, bueno, ¿y por qué yo privadamente tengo la obligación de prestar ese servicio solo porque usted lo dice? Eso es como que yo diga, mire, yo, yo, me están libertan me, me están coartando la libertad de locomoción porque el de, el, la supervisora no me presta su carro para movilizarme. No existe tal obligación. Yo puedo regular. Y es bien importante la exoneración de daños de baños y perjuicios y de daño penal en ciertas condiciones en donde es importante que ya no depende de la institución educativa. Ya no podemos, nosotros, aunque yo tengo ese dicho que es bien chistoso, bueno, a mí, a mí me es chistoso, pero yo digo, tengo ese lema, ¿no? Cae un meteorito en el colegio, es culpa del colegio. Aquí todos le van a echar la culpa y van a tratar de sacar provecho, sobre todo si es un colegio afamado, pasó por ahí el político fulano de tal, mejor si no son de los del Congreso porque no los quiere nadie, ¿verdad? Algunos buenos sabrán, por supuesto, como todos, siempre hay algo buenos y malos. Pero tenemos esa eh, digamos esa obligación de, de reglamentar. Que tenga el contrato de la DIACO, el documento de la DIACO, antimulta, pues téngalo. Eso no estoy en contra, pero no significa que no se puedan establecer condiciones. Algo muy importante en esta declaración bilateral es la aprobación de los reglamentos. El, hay reglamentos de conducta, de disciplina, de digamos de, de, de vestimenta, de comunicación con el colegio, de, de, de información, de notas. Hay una serie de situaciones en que hay reglamentos que deben ser aprobados por el padre de familia para que estemos todos de acuerdo sobre qué base vamos a trabajar y darle la copia y que él sepa que es que sí que no es que no me parece que ustedes me hagan firmar un reglamento porque nadie le revisa las cosas a mi querubín, a mi querubín nadie le toca su mochila. Por, porque deja de, me deja de hablar 15 días mi querubín, pues como usted quiera señora, pero aquí o firma o firma, ¿verdad? Esto tenemos que ser bien claros que la relación es, es una relación privada y aquí el Estado no se puede meter. Y ojo, tampoco me puede prohibir generar documentos bilaterales porque estarían haciendo una resolución ilegal. Y, y eso es una, es una responsabilidad penal, así que tienen que tener cuidado también las instituciones educativas de qué exigen y qué piden y qué anulan y qué no aceptan que, que esté permitido por la ley. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces la declaración bilateral o, o similar puede tener otros nombres. Eso debería firmarse cada año, pues cada vez que se, que se inscribe una persona. Si quiere más detalles, pues nos escribe y nos habla de cómo se implementa esto. Esto está dentro del paquete que ya les mencionamos de documentos que podemos proporcionar, es a quien los solicite y a quien nos pidan nuestros servicios profesionales, para hacer la aclaración. Establecimiento y aceptación de reglamentos de conducta, de valores y comunicación. Estos reglamentos deben ir amarrados al anterior, porque ¿de qué nos sirve hacer una declaración de prestación de servicios si no incluimos cuáles son las normativas internas? Eso tiene que estar ahí. Esos reglamentos no son el rótulo de Miss Jenny. Que le pone a Goofy, le pone a Patito Donald y que lo pone afuera muy bonito, no es ese, es el documento emitido por la Asamblea General no es cualquier documento eso ya lo hicimos ver hace un momentito debe haber, este es un documento que sí les vamos a dar gratuito verdad, quienes nos escriban, ahí les vamos a decir cómo le vamos a eh, nos pueden escribir, que es la autorización de padres, es un documento que, re, que recientemente se ha elaborado por la situación que estamos pasando yo le llamo autorización de padres de familia para clases presenciales porque entiendo que muchos colegios van a tener el sistema mixto. Unos sí van a permitir que vayan sus hijos en los horarios que se establezcan y otros no van a ir. Yo creo que la mayoría lo está dejando de forma eh, voluntaria o de aceptación privada. Entonces, esta autorización de padres de familia para clases presenciales lo que, lo que estamos obteniendo es la autorización del padre de que él está nuente a que se presente su hijo, pero nos exonera de la responsabilidad de contagio y que conoce plenamente las medidas de protección, las medidas de higiene y las medidas de salud y seguridad ocupacional que, que el, el, el colegio, el centro educativo, está implementando para que después no nos salga, mire, yo le confío a mi hijo y, y, y paró eh, enfermo, pues eso nadie lo puede detener, pues. O sea, no es responsabilidad del colegio, ni de la dirección, ni de la junta directiva, pero es mejor tenerlo por escrito para que después no me salgan con esa. Ahora bien, eso no quita que sí haya negligencia en instituciones educativas. Les voy a, les vamos a mandar, o oh, perdón, les vamos a recordar al final cuáles son nuestras, nuestras capacitaciones de salud y seguridad ocupacional que ya están en YouTube para que las vean y les podemos dar el contacto del licenciado Rodrigo Valdavellano para que les ayude con su... Comité Bipartito, Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, Anexo COVID, para que lo implemente, porque si ustedes no lo tienen, tampoco el documento los va a librar, porque no están tomando una decisión administrativa ni tienen un respaldo técnico. Me imagino que muchos colegios sí ya lo tienen. El otro, el otro documento para el tema de daños y perjuicios es la autorización de padres eh, de familia de clases a distancia. Pues este es un documento que ustedes pueden elaborar eh, oportunamente para que el padre autorice que, si va, que en vez de que se presenten presencialmente, está de acuerdo que sea presencial y después no nos salgan Es que no pago porque mi hijo no está yendo al colegio. Es, el, es una de las excusas eh, más ridículas que he escuchado y que todo el mundo lo repite, ¿verdad? Eh, entonces, es, eh, yo iba a meter algo futbolístico aquí, pero no, quiero, no me quiero pelear con, con lo de los, los otros equipos. Entonces, este documento también lo deben ustedes elaborar y hacer firmar a los padres. Este documento es muy importante, el protocolo de revisión de mochilas. Esto es parte del paquete que ya les mencioné, que, que va a estar a, a la disposición de quienes lo soliciten, pero es muy importante tener un protocolo de revisión por los daños y por el riesgo que implica que entre un arma o una droga a un establecimiento educativo y las repercusiones que tendrá a nivel penal y civil. Este protocolo de revisión de mochilas debería ser parte integral de los documentos que firma el padre de familia. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, vamos a caer en la negligencia que no hicimos nada al respecto y el querubín anda con una gran pistola dentro de la mochila. Debemos evitarlo y tenemos que tener una, una reglamentación que apruebe la contraparte en el contrato civil, que sería el, el, el contratante en, el, en este caso, que es el padre de familia, que nos permita hacer esas revisiones bajo ciertos reglamentos y bajo, bajo ciertos cuidados para que después no pase una tragedia. Evitemos tragedias, evitemos problemas, regulemos regularicemos, est hagamos estándares documentales en, en, en esta estructura legal para prevenir este tipo de situaciones. Entonces, este sería el primer paquete de documentos. Sigamos, por favor. Muy bien. Aquí nos manda saludos Manuel García, no sé si será tu, tu hermano. Un gran saludo a mi amigo Manuel y que esté al pendiente de nosotros acá. Un abrazo, mi estimado Manuel. Bueno, eh, vamos a los documentos de protección laboral. Estos documentos yo creo que son más familiares para ustedes, tienen, los conocen ustedes bastante más que, que la gran mayoría de entidades, pues el tema laboral es del día a día y yo ya lo, llamo, ya lo denomino un riesgo operativo. No es estratégico porque el estratégico tiende a ser catastrófico o muy grave o, o muy costoso como el civil y el penal. Ya lo laboral ya lo considero como operativo porque las multas son menos altas y son más habituales y tienen mucho más que ver con la relación con las personas. En cambio, el riesgo catastrófico es eventual. El, el operativo laboral es mucho más común. Entonces, ¿qué, vamos, ¿qué documentos deberían tener ustedes en el inicio del año? Aquí no me voy a adentrar en contratación a tiempo parcial, que yo creo que sí está en YouTube. Ese no estoy seguro. Contratación a tiempo parcial en YouTube. Hay que verificarlo. Sí. Creo que sí está y no está en el listado. Véalo, porque eso es importante que ustedes lo analicen. Que ahí se analizó la vigencia ¿no? de la contratación a tiempo parcial y todo lo que eso conlleva. Ahí yo creo que fue a principio de año, y yo creo que sí está en YouTube para que lo puedan revisar. Véanlo. ¿Verdad? Eh, en, en los contratos individuales de trabajo, como les repito, en la parte operativa es donde se va el beneficio de una estructura jerárquica o un andamiaje legal. Hay que tener mucho cuidado qué entidad es la que va a contratar al personal. Solo ahí se las dejo porque esto tiene una incidencia de, de, de embargos y demandas, embargos precautorios a, a los patronos que se han dado en bastantes casos y nos bloquean las cuentas. Eso hay que tener cuidado. ¿Qué es importante del contrato de individual de trabajo? Es, es, es importante tenerlo, obviamente, porque es una obligación laboral y nos pueden multar por no tenerlo, por no ver subirlo a la plataforma del Ministerio de Trabajo. Eso nos puede generar una multa en la inspección. Ante un requerimiento de oficio o ante una denuncia nos van a pedir que lo exhibamos y ahí va la multa y empezar a defenderlo. Obviamente hay que tenerlo, pero no solo tenerlo por ser anti, un documento antimulta. Este sí no. Este sí es un contrato que es la base primordial para la defensa laboral. Si usted tiene un mal contrato de trabajo, estamos perdidos. Ya no hay casi nada que podamos hacer para poder llevar el proceso de defensa en un caso de una demanda o una denuncia. Ahora, ¿cuál es el grave problema de los contratos individuales de trabajo? Que no establecen las obligaciones específicas del trabajador. Eso es, eso, ese es el ABC de un contrato de trabajo, individual de trabajo. Que la secretaria recibirá papeles, llamará y unos tres, cuatro cosas y ya eso no sirve. Porque ustedes le exigen el cumplimiento de varias cosas Aquí, aquí yo creo que entra el tema un poquito de los perfiles. Si ustedes no han desarrollado perfiles de trabajo con obligaciones y responsabilidades, es el momento que ustedes lo hagan para definir todas y cada una de las obligaciones de, la, de los, de, digamos, de los trabajadores y que esto después se vea reflejado en los contratos. Porque, ¿cuál es el inconveniente de tener un mal contrato individual de trabajo? Que nunca vamos a poder justificar un despido. Nunca existirá la justa causa del despido y siempre vamos a perder los juicios eh, digamos laborales porque no podemos probar la justa causa del despido ¿por qué no se puede probar la justa causa del despido? porque ni siquiera se estableció las obligaciones del trabajador entonces esto es lo básico si ustedes tienen dudas de los contratos de trabajo que están desarrollando nos pueden escribir para poder platicar con ustedes y ver esa asesoría o a cualquier otro abogado de la República de Guatemala que ustedes quieran pero háganlo hagan la revisión de los contratos ahora Aquí hay dos temas adicionales que deberíamos ver y se lo estamos dando totalmente gratis y si hay un link in-house ahí, con mucho gusto se lo mandamos a mi link, aunque, no, aunque desconozca ese mi link del otro lado, ahí va, o tal vez ya lo sabe, o sabe más que uno, porque eso probablemente pasa y pasa siempre. ¿Cuáles eh, algunos aspectos que deben considerar en los contratos que son los normales? Obviamente es el horario... Eh, digamos, el lugar de la prestación de los servicios, todo lo normal de un contrato obviamente no me van a utilizar una plantilla de la, del ministerio o de, la, o de la librería que se usaban antes, no o sea, es que eso sí eh, estaríamos en, en nivel cero de Kung Fu Panda ¿Cuál es el nivel? Eh, el, el, el maestro si sí fuera, ¿no? es que con mi hijo he visto esos, esas caricaturas y, y dice eh, y le pone ahí a hacer un montón de cosas, eh, unos obstáculos bien difíciles y todos los eh, todos los personajes hacían, eran, eran, una, eran mágicos para, y, 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 para poderlos trabajar esos ejercicios llega Kung Fu Panda y le dice bueno eh, ¿qué nivel tenés de, de, de Kung Fu? ¿será que hay nivel cero? Le dice. <risa> esto sería exactamente tener, tener un mal contrato de trabajo es el nivel cero estamos totalmente perdidos e, y, y póngale la guinda al pastel propietario individual estamos mal, muy mal pero bueno Aquí, aquí estamos para apoyarles y para darles ideas y para darles sugerencias. Hay, aparte de todas esas, hay dos cosas que es bien importante tomar en consideración en los contratos. Eh, la cláusula de confidencialidad y de protección, digamos, de, de, de información eh, delicada o de información interna y sobre todo los protocolos, porque ahora se manejan muchos procesos a nivel de plataformas. Hay mucha información de tipo informático o de redes o de contenido o de sistemas educativos que tal vez un colegio tiene en exclusividad y está funcionando muy bien. Hay que tener cuidado que ese trabajador malintencionado no venga y se copie y nos haga la competencia, que tiene todo el derecho a hacer la competencia, tenemos un libre mercado. Pero que se robe la información y que nos copie, eso sí no. Y para eso tenemos que establecer esas cláusulas específicas en el contrato. La cláusula de protección de nombre y marca también es importante porque hay un prestigio que proteger. Si ponemos el, 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 el nombre X ¿no? No, 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 al, al, digamos a la marca o al sistema educativo que estamos implementando, pues deberíamos tener también un registro de marca de, ese, de, ese, de esa denominación o de, o de ese logo para también proteger esa fama que tenemos por implementar ese sistema académico. Normalmente sería informático. Entonces les recuerdo que los contratos sí deben ser bien pensados y deben de firmarse. El otro documento que de, me imagino que este sí ya la mayoría lo tiene porque es por la cantidad de trabajadores 10 trabajadores en adelante, pues el reglamento interior de trabajo. Dice Leonela de León, ya aquí leyendo un poquito, dice me interesa la autorización de padres de familia para clases presenciales. Bueno, ahí les vamos a mandar el correo, eh, los correos a donde nos pueden solicitar. Aquí el que pide, recibe, ¿verdad? Si ustedes le piden a Dios, si ustedes le claman, Él les va a responder. Esto es igual, si ustedes piden el documento a nuestros correos, con mucho gusto se los mandamos, ¿verdad? Ese sería el mecanismo. Eh, pero bueno, gracias igual por su interés. Eh, ya les vamos a decir qué documento les vamos a poder ofrecer por a los que nos escriban eh, y les vamos a poder eh, mandar los documentos y también pues ya el paquete formal y completo, pues, de, de los documentos que hemos estado mencionando. El reglamento interior de trabajo, en algún momento dado, sí llega a ser un documento antimulta. O sea, lo tengo porque lo tengo que tener, porque si no, me multan. Sin embargo, hay que ver cómo está eh, redactado el reglamento interior de trabajo, porque en, en muchos casos sí hay que ampliarlo. Hay varias cosas en donde tiene que ampliarse, sobre todo en salud y seguridad ocupacional, es bueno ampliarlo, para exigirle a los trabajadores el cumplimiento de medidas técnicas y de medidas de higiene y sanitarias, eh, digamos, que se deben implementar en los establecimientos por el alto riesgo de contagio que hay un, en un colegio. Entonces, el reglamento interior de trabajo viejito, para mí, deberían ustedes ampliarlo. También nosotros le agregamos lo de contratación a tiempo parcial, que a mi modo de ver está vigente de que lo hayan impugnado los, lo, los sindicatos porque no les conviene, porque les encanta su salario mínimo llegando una vez al mes, pues eso ya es otra cosa, pero eh, para mí está vigente y legalmente, me refiero yo legalmente, tiene, tiene validez. Eso habría que incluirlo también en la ampliación del reglamento Interior de trabajo y ver los perfiles de los puestos principales y establecer las obligaciones también ahí, porque si no tenemos las, las, las obligaciones establecidas en el contrato y en el reglamento, ¿cómo vamos a despedir con justa causa al trabajador? Y el otro elemento es el acta administrativa. El acta administrativa, aquí Perla Resinos, por favor, me interesa la autorización de padres de familia presencial. Qué bueno que están muy interesados. Lo único que nos tienen que escribir después, porque aquí no los podemos mandar. ¿Verdad? El que pide, recibe. Bueno. Ahí me vieron una buena pregunta, Daniel Martín. Ahí lo vamos a contestar en un ratito. Vamos a cerrar la, la, el, la grabación ya posteriormente, pues ya me quedo con ustedes con los que quieran sacar algunas dudas. Eso será unos 15 minutos aproximadamente. Bueno, eh, el acta administrativa es un documento para probar hechos y circunstancias a falta de un notario. Es importante cuando se encuentre un problema entre alumnos, un problema entre padres de familia en las instalaciones, cuando se, cuando se llegue alguien en estado de ebriedad de los de salud, de, de, ¿cómo se llama? De protección o de seguridad privada eh, cuando haya que establecer un despido por falta de cumplimiento cualquier cosa que se dé internamente en la, en la parte ya del, de, del día a día deben generarse un acta administrativa para probar eh, digamos, eh, digamos el hecho y la circunstancia con testigos, esto es importante tenerlo, cada, cada supervisor o cada coordinador debería tener un libro de actas para tener rápido un documento, o un, un, un soporte para documentar situaciones que sean necesarias probar, porque después no se va a poder probar. De hecho, nos pasó con un, eh, digamos, con un miembro de seguridad privada, una, una policía de seguridad privada que llegó en estado de ebriedad, pero él lo negaba. Bueno, los bolos de por sí son necios, ¿no ustedes? Si no, no serían bolos borrachos, ¿no? Porque si fueran inteligentes, pues no seguirían en eso, pero son necios. Y no, yo vengo perfectamente bien. Okay. Se hizo, tuvo que ser un acta administrativa con dos testigos para demostrar. Y, el, y después cuando se le despidió, todavía demandó. Y lo que se estaba haciendo es probando con el acta administrativa que efectivamente había llegado con dos o más testigos que llegó en estado de debilidad. Entonces, ese tipo de documentos, ese acta administrativa es un documento que nos ayuda laboralmente para probar. Una situación que necesitamos comprobar posteriormente. Eh, Sigamos, por favor. Bueno, vamos a ver los documentos. A ver, no puedo leer el título, vamos a ver acá. Aquí está. Documentos de protección administrativa por las multas administrativas. El primero que tenemos es las constancias laborales, ¿verdad? Esto es para evitar multas en la inspección de trabajo, que son los que van a, a requerirnos esto. Normalmente en una audiencia nos piden todo esto. El goce del salario ordinario, hay que sacar. Ahora, aquí sí quiero hacer una aclaración. El, yo no pruebo, necesariamente no estoy probando el pago de las prestaciones o el goce de las prestaciones con un voucher contable. Ya me ha pasado en audiencias en donde dice, mire, disculpe, licenciado, pero ese no es el comprobante. Ese es el comprobante contable. Usted tiene que presentarme la constancia del goce. Ante ese, digamos, eh, interpretación restrictiva de la ley, eh, dicho de otra forma, o le pagan más al trabajador o te multo, ¿no? es una medio amenaza o medio, o medio manipulación ahí. Entonces, ¿qué es lo que debe ser? Es muy importante, esto sí lo he repetido en varios seminarios, uno es el expediente contable, el expediente con los vouchers y con los cheques, y otro es el expediente laboral legal, no es el mismo. En el expediente laboral legal, cada mes debería estar firmado por el trabajador la, el goce del salario ordinario con el pago de la bonificación y e incentivo, eso todos los meses. Es que fíjese que no, eh, nunca está la secretaria porque siempre está enferma, pues pongan a alguien más o que lleguen ahí y que les firmen el goce. Esto es para tener certeza jurídica al momento que nos pidan exhibir. Mira, aquí está el goce y aquí está la bonificación e incentivo. No cometan el error, ¿verdad? De, de poner el nombre y el apellido y no poner los, el nombre completo. Por ejemplo, hay que, hay que tener bastante rigurosidad en estos documentos porque los van a querer dar por ponchados cada vez que, que se pueda. Entonces, ténganlo. Entonces, el goce de salario, el pago del bono 14, que no se llama así, es bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, decreto X, la no, verdad no me recuerdo el, el decreto, así se le domina, y no se pone bono 14, lo pueden poner en paréntesis, también tiene que tener la constancia. Y el goce de vacaciones, cuando ya gozó el trabajador las vacaciones, tiene que firmar una constancia que gozó, no es la solicitud del trabajador, es la constancia que tiene que firmar cuando goza las vacaciones. En el presente año, no sé si la mayoría de ellos son vacaciones porque todos estuvieron suspendidos, pero bueno, eso ya es otro tema que tendríamos que tratar. También tenemos un paquete de constancias laborales específicas que hemos implementado que con mucho gusto les podemos facilitar a quienes lo soliciten. Eso es independiente de los documentos de protección legal que ya les mencioné antes. Ese es otro tema y esto ya es puramente laboral el libro de quejas del adiaco pues eso la mayoría lo tiene que sacar y lo pide que se lo exhiban verdad pero si no lo tienen pues pídelo porque igual tenemos el contrato de adhesión que tiene que ser autorizado por ellos al gusto de ellos con las cláusulas de ellos con cero protección para el patrono y para el, el prestador de servicios es es uno de los contratos más abusivos y leoninos que puede existir pero bueno no lo exigen ahí ahí eh, hay que tenerlo y el contrato de la adiaco firmada por los padres porque eso sí también lo primero que van los padres es ir a la DIA porque le estamos, eh, estamos fallando en la prestación de servicios Bueno, los documentos básicos de salud y seguridad ocupacional, estos son bien importantes por varias razones. Primero, por un contagio masivo que pueda darse o por el fallecimiento de personas o de menores. Esto es delicado. Lo puse acá porque realmente es un tema de salud y seguridad ocupacional que es puramente operativo que debe generar eh, las, los lineamientos y las políticas de permanencia y, y, y evitar contagios y riesgos laborales dentro del establecimiento. Entonces lo pongo acá, pero realmente esto puede ir en el lado de daños y perjuicios o del caso penal en caso que no se tenga nada. Entonces el, es importante que, que podamos eh, eh, establecer esa, como que esa eh, barrera de, digamos, documental, porque si no lo tenemos, estamos en, podemos ser tachados de negligentes. Entonces, ¿qué, qué documentos se, se podrían tener o cuáles son los documentos básicos de salud y seguridad ocupacional? Es el comité bipartito es de salud y seguridad ocupacional, el monitor de, sal, de SSO, el libro del, del, del comité, esa sería la primera etapa, ¿no? Tener los documentos de, de, de establecimiento del comité bipartito y de salud y seguridad ocupacional, y posteriormente, pues ya a preparar el plan de salud y seguridad ocupacional, que tarde o temprano todo patrón nos va a tener que inscribir. Y el plan de riesgos laborales y de COVID. Bueno, ahí está el licenciado Valdavellano. Les repito, en YouTube hay seis o siete conferencias solo de esto este año. Pueden ir a revisarlo. Ahí están los, los, los correos y los teléfonos. O nos pueden escribir de nuevo. Les damos el contacto de él. Pero háganlo háganlo por el riesgo de contagio masivo y el riesgo de muerte o eh, gastos médicos de gente que aduzca o que indique que somos negligentes, entonces eso deberían tener el contrato de prestación de servicios de seguridad privada es muy importante revisarlo normalmente a la mayoría de colegios solo pagan a su propio guardián y le dan ahí una subonda para agarrar a pedradas al, al que se quiera meter ahí indebidamente eso es, el, eso es lo peor que puede pasar una seguridad privada no debería ser ni el arma ser a nombre de la institución o del propietario, por el riesgo de muerte por accionar un arma de fuego. Entonces, eso hay que verlo. Si no tienen el contrato con una empresa de seguridad privada ya establecida, hay que revisarlo, porque hay que ver qué alcance le está dando eso y si tienen un seguro de daños y perjuicios, eh, el, que entiendo que sí debe tener la empresa de seguridad para cubrir en caso de reclamo, ¿verdad?, y el reglamento interior de trabajo que ya mencionamos en materia laboral, pues hay que ampliarlo, hay que corregirlo para poder, ya nos pasamos 20 minutos, entonces nos vamos a ir a la parte final y en 5 minutos empezamos con las dudas, vamos a dejar la grabación y ya vamos a, a poder platicar con ustedes en el chat para que me den sus dudas. Ahí también las personas que están con nosotros les vamos a hacer el recordatorio de cómo les vamos a dar la información de, de algunos documentos que les ofrecimos. Eh, tenemos la yo creo que es, es el siguiente por favor bueno recordatorio, un atento recordatorio eh, vamos a dejar eh, en un momentito ya la grabación el atento recordatorio de cuáles son los contenidos que tenemos en YouTube puedan eh, suscribirse apache la campanita como dicen ahí para recibir notificaciones y véanlos es un material que es bastante amplio en cada uno de los decretos que se están mencionando. De hecho, creo que está repetido el reglamento 79-2020 y el otro creo que es el 147-2020. El 149-2020. Ah, no, está el 146, perdón. Parte 1 y parte 2. No, no he dicho nada. <risa> véalo véanlo, es importante. Ahí podríamos hablar de salud y seguridad ocupacional como riesgo operativo, pero es importante verlo. También tenemos otros contenidos, incluso la actualización laboral de colegios en la reapertura está hasta bajito. Ese también ya está en YouTube. Es su material, por favor, compártanlo, avísenle a, a los estudiantes de derecho, avísenle a la gente y eso nos ayuda a, a poder ampliar nuestra, nuestros servicios y, y, y que la gente nos conozca, nos, eso sería lo mejor. Si les ha gustado la, la presentación, les, les, les pedimos por favor que le den like a la, a la página, si no han dado like en, en Royal Bureau y no nos habían conocido, pues por favor, les agradecemos desde ya ese like y ese seguir porque van a seguir recibiendo notificaciones. Tenemos varios contenidos pendientes en diciembre, primero dios Estamos viendo si hacemos alguna especie de, de digamos, de, de agradecimiento a los que nos siguen también. Entonces, lo vamos a estar trabajando por, el, por el, el Facebook. Entonces, vienen de Spotify. Tenemos el contenido, ya de varios contenidos en forma de audio, para que lo puedan oír en el carro, en la sala de su casa, con un buen café, ¿verdad? Eh, para que ustedes sean, son herramientas que no, ustedes no se pueden perder como directores, como propietarios, como gerentes. Y como les repito, estamos muy orgullosos, muy agradecidos con Dios de poder brindar ese contenido único en Guatemala en materia legal y en materia práctica, en la implementación práctica. Eh, también termino indicándoles el correo para que nos puedan eh, solicitar los documentos. Ustedes nos tienen que escribir al, al correo que les vamos a indicar y les vamos a mandar dos. Digamos, les podemos mandar la presentación con mucho gusto, ¿verdad? Eh, también vamos a mandarles el, el documento de, del padre de familia, la autorización del padre de familia, en, eh, digamos, para que se presenten a clases los niños o los representados lleguen a clases y él nos autorice, pero también nos exoneran de riesgos que están fuera de nuestras posibilidades. Ese es el primer documento. Eh, no sé si les había dicho otro documento no. creo que era este, ahí si sí me recuerdan por favor los que están eh, eh, escribiéndonos en el chat, que otro documento les hablé yo me recuerdo este la del. y también eh, por cierto ese, ese sería el segundo y no se los he mencionado, sería el, la autorización del padre de familia para asistencia a clases es el número uno y el número dos es el, el, el oh... Ay, ya se me olvidó, no puede ser eh, el, el, el número dos es, es relacionado eh, con, un contra, con el contrato, pero es una parte del contrato. Ahí ya me voy a recordar, no sé por qué se me olvidó en este momento. Eh, ya en un momento dado se los voy a eh, recordar quedo el, el otro documento para que ustedes lo puedan tener y les, y les, y les sirva. Ah, ya me recordé. Es una circular... Eh, es una circular que nosotros hemos trasladado anteriormente en caso de inasistencia de un trabajador aduciendo COVID. Es una circular protocolo. Este documento, aunque no lo mencioné en la conferencia, nosotros lo, lo, se lo damos a las instituciones para que normen un poquito la asistencia de, o la inasistencia de gente que aduce estar enferma, que ya ha dado muchos problemas y simplemente dice yo me siento agripado, ya no llego y genera mucho riesgo por contratar gente externa llega a cubrir esos puestos y hace y, y prov ha provocado también, digamos, el abuso de personas para evadir su obligación de presentarse. Entonces, hay una, esta circular protocolo también se las podemos trasladar en, gratuitamente con, con la autorización de padre de familia, eh, bueno. digamos, para que se presenten los hijos a clases. Esos son los dos contenidos que les podemos brindar con mucho gusto. Y recordándoles que podemos eh, también eh, ofrecerles el paquete de documentos legales, que eso ya incluye la, la declaración bilateral, reglamento de, 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 digamos, revisión de mochila, reglamento de conducta. Va a incluir también estos documentos que tenemos aquí, eh, otros documentos adicionales que ustedes pueden solicitarnos a nuestro correo, es hey, central CENTRALO y publicaciones Royal Bureau. Y ya nosotros les diríamos el costo y, y, el, y los términos del contrato, pues, si ustedes lo desean así para que también ustedes los puedan implementar entonces dejaremos, dejaremos aquí la, la grabación para ir a dudas eh, voy a irme al chat si tienen alguna duda para que ya podamos eh, eh, digamos eh, interactuar con ustedes un poquito en unos 20 minutos, así que dejamos la transmisión hasta acá, les damos un abrazo eh, agradecemos mucho, mucho su preferencia, su, su audiencia esperamos que sea de utilidad y nos estamos viendo en la próxima bendiciones para todos ustedes y Y a Royal buró. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.